0: Die Familie ist die Keimzelle unserer Zivilisation. Sie geht allerdings direkt vor unseren Augen zugrunde. Alle Zeichen um uns herum sind mehr als eindeutig. Und wir beobachten diesen Untergang nicht nur in den Medien, sondern hautnah in dem Leben um uns herum. Ich meine, die Tatsache von Scheidung, von sexueller Rebellion, Abtreibung, Straffälligkeit und untreue Homosexualität, Frauenrechtsbewegung, Rassenkonflikt, Transgenderismus, Rechte der Kinder ist wirklich an vielen Orten sehr schmerzhaft wahrnehmbar. Und vielleicht ist es auch für dich schmerzhaft, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und das kann ich verstehen. Wenn wir das Thema Familie besprechen und Erziehung und ich kann verstehen, dass einige von euch und ich selber auch, dass ich Schmerz empfinde dabei. Denn wir schauen zurück auf die Vergangenheit und wir stellen fest, ich bin nicht in einem perfekten Umfeld selbst aufgewachsen. Ich habe selbst versagt. Ich habe selbst nicht getan, was Gott sich vorgestellt hat. Das kann ich sehr gut verstehen. Und ihr seid wirklich mutig, dass ihr hier in den Gottesdienst kommt, um euch diese Dinge anzuhören. Ich möchte euch ermutigen, egal was in eurem Leben geschehen ist. Und es sind schmerzhafte Dinge geschehen. Und du denkst vielleicht, oh, für mich ist alles zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Egal wo du bist, egal wo du stehst. Ich möchte dich ermutigen, unserem Gott neu zu vertrauen ihm mit zunehmender Kenntnis über seine Absichten neu zu glauben und zu vertrauen. Trotz deiner und meiner Versagen wird er dich segnen. Und wenn du ihm vertraust und glaubst, trotz deiner vergangenen Sünden und trotz deiner gegenwärtigen Versagen, wird er dir gut gestimmt sein oder dir günstig gegenüber handeln. Dein Leben kann sich ändern, wenn du dich mit Entschlossenheit vor dem Schöpfer demütigst und ihm folgst. Und wir stellen fest, dass die Familie seit Anbeginn ihrer Existenz, seit der Schöpfung eigentlich, bekämpft wird. Viele Menschen lieben das sogar und wünschten sich sogar den Tod der Familie. Ich habe das Buch jetzt leider vergessen, wollte es euch eigentlich zeigen, aber so schrieb ein südafrikanischer Psychiater, David Cooper in seinem Buch Tod der Familie, dass man die Familie gänzlich abschaffen solle, weil sie seiner Meinung nach das Instrument der Konditionierung für eine westlich-imperialistische Weltanschauung sei. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, was da drin geschrieben ist in diesem Buch. Es ist, die Haare stehen einem zu Berge, aber dann habe ich herausgefunden, dass der Mann gerade, als er schrieb, eine Scheidung hinter sich hatte und zwei Kinder zurückgelassen hatte man sieht die Wut in diesem Buch hervortreten. Aber auch in der Frauenbewegung denkt man ähnlich und findet solche, die glauben, dass die Familie abgeschafft werden müsse, weil sie Frauen unterdrückt und versklavt. Solche und ähnliche Ansichten erhalten oft tobenden Beifall. Und die Orte der Verbreitung solcher Ansichten sind in erster Linie unsere Schulen und Universitäten. Kinder und Jugendliche werden sehr früh und bewusst mit diesen Verirrungen geimpft, denn sie sind es letzten Endes, die künftig zu den Führern und Machern unserer Gesellschaft gehören werden. In Deutschland wurde Hedwig Dom zum Vorbild von Simone de Beauvoir und von Alice Schwarzer. Übrigens, Simone de Beauvoir war die lange Partnerin von Jean-Pierre, äh Jean, paul, paul Jean äh, Sartre den französischen Philosophen. Als erste Frau in Deutschland forderte Dohm schon vor der Wende zum 20. Jahrhundert die völlige rechtliche, soziale, ökonomische Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und sie sagte, Zitatbeginn, ich bin des Glaubens, dass die eigentliche Geschichte der Menschheit erst beginnt, wenn der letzte Sklave befreitet ist, wenn das Privilegium der Männer auf Bildung und Erfärbung Erwerb abgeschafft, wenn die Frauen aufhören, eine unterworfene Menschenklasse zu sein. Zitat Ende. Nun, die radikale Feministin T. Grace Atkinson setzte dem noch einen obendrauf. Sie sagte, Ehe ist legalisierte Knechtschaft und Familienbindung sind die Grundlage für alle menschliche Unterdrückung. Was für eine verdrehte Ansicht diese Menschen haben. Und es steht außer Frage, dass die Familie großen Angriffen ausgesetzt ist und dass Menschen die Familie nach ihren eigenen Gelüsten definieren wollen. Und es gibt bereits auch Chaos aufgrund dieser Tatsache, Chaos inmitten der jungen Generation. Es wird rebelliert, es wird gemordet. Die Verbrechen nehmen Überhand und Soziologen, Psychologen, sogenannte Familienberater und Familienexperten und Eheberater, Psychiater und der ganze Rest drängeln sich überall auf, um Lösungen zu präsentieren, aber alles ohne Wirkung. Nichts von dem, was sie tun, wird den Prozess der Auflösung menschlicher Beziehungen aufhalten. Nun, sicherlich ist die Gesellschaft von vielen Stellen beeinflussbar, aber wenn ihr die Familie zerstört, zerstört ihr die Gesellschaft. Und wir erleben das alles hautnah mit. Und die Frage stellt sich, kann die Familie gerettet werden? Und wenn ja, dann wie? Nun, immerhin hat es im Christentum in den letzten 50 Jahren einige Anstrengungen gegeben, um dieses Anliegen zu thematisieren. Christliche Buchhandlungen sind geradezu angefüllt mit Büchern über Ehe und Familie. In Hülle und Fülle gibt es Predigten, Botschaften, Seminare und Konferenzen, die sich mit familienbezogenen Themen befassen. Aber auch das scheint irgendwie keinen großen Unterschied zu machen. Ihr Lieben, hat Gott keine Antwort auf die Frage, ob die Familie gerettet werden sollte oder ob sie überhaupt gerettet werden kann? Doch er hat eine Antwort. Und die Bibel macht eindeutige Aussagen, wenn sie sagt, dass die Ehe die Gnade des Lebens ist. Kinder sind eine Gabe des Herrn und wir müssen jetzt unser Satz, sein Segen und Gottes Ziel mit Familienmitgliedern verstehen. Und alles, was er in Bezug auf die Ehe und die Kindererziehung sagt, müssen wir verstehen. Wir müssen auf ihn hören. Und dabei sein Wort nicht mit menschlicher Weisheit vermischen. Luther sagte einmal sehr, sehr treffend, die Autorität der Schrift ist größer als das Verständnis der gesamten menschlichen Vernunft. Das ist so wahr. Die ehe und daraus entstehende Familie ist immer auf dem Herzen Gottes. Es ist Gottes Sache. Sie ist ein, Ort der Intimität und Vertrautheit. Sie ist ein Ort der Freude, ein Ort der Erinnerung, die die Grundlage des Lebens darstellen. Sie ist ein Ort der Liebe, ein Ort der Sozialisierung, Ort, an dem Moral vermittelt wird. Und sie ist der Ort der Sicherheit. Sie ist der Ort, wo wir Vertrauen erlernen. Sie ist der Weg, durch den Gott sich verherrlicht. Ihr Lieben, Gott nutzt die reale Ehe und Familie, um geistliche Wahrheiten zu erklären und zu veranschaulichen. Seht ihr, wie wichtig Familie und Ehe ist? Und es ist interessant, dass selbst Literatur aus dem Säkularen, die es heutzutage zu den Studien über Kinder gibt, darauf hinweisen, dass es einen Zeitraum zwischen dem Alter von sechs bis zwölf Jahren gibt, wenn alle Grundlagen entweder etabliert oder nicht etabliert werden. Nun, einige fangen schon bei drei Jahren, sagen an drei Jahren, aber zwischen sechs und zwölf Jahren, sagen viele dieser Bücher. Und das sind die entscheidenden Jahre für das, was aus dem Kind werden wird. Und ihr könnt ihre Lebensweise beobachten, in diesen Jahren betrachten und mit hoher Genauigkeit vorhersagen, ob sie asozial oder normal gesellschaftsfähig sein werden. Und wir können alle Wurzeln kriminellen Verhaltens in diesem Zeitfenster im Leben eines Kindes sehen. Es leuchtet also ein, warum die heidnische, die säkulare Welt sich dieses Zeitfenster wählt, um Menschen zu prägen. Und am Leben Jesu können wir die Tatsache verdeutlichen, dass ein jüdischer Junge im Alter von zwölf Jahren eigenständig genug war, um ein Sohn der Pflicht zu sein. Gott hat den Kindern Eltern gegeben, damit sie ihre Kinder bis zu zwölf Jahren besonders stärken, damit sie dann beim Erwachsenwerden klarkommen. Es gibt in der Schrift Anweisungen dafür, wie eine Familie zusammenleben soll, wie eine Ehe ein Vorbild geben soll. Und das Erfreuliche dabei ist, es ist nicht kompliziert und nicht allzu schwierig, diese Dinge zu in der Praxis anzuwenden. Das ist die gute Nachricht. Allerdings bedarf es dafür großen Mut. Mut dafür, als Familie Gott zu fürchten, ihm gehorsam zu sein und in einer gottlosen Gesellschaft gegen den Strom zu schwimmen. Das erfordert Mut. Solange der Mensch sein Leben jedoch nicht auf diese Wahrheit ausrichtet, weil er Gott nicht fürchtet, wird er in die verheerende Abwärtsspirale der Zerstörung hineingesogen und die Zukunft wird dunkler und dunkler werden. Nun, um zu verstehen, was Gott über die Familie sagt, wollen wir uns in den kommenden Monaten immer wieder mit Epheser Kapitel 5 und 6 befassen. Zwischendurch fahren wir mit unserer Auslegung im Thessalonicher Brief fort, aber unser Schwerpunkt im ersten Halbjahr von 2024 soll die Familie sein. Und bereits am kommenden Samstag gibt es deshalb auch diese Familientagung und bereits das erste Wochenende im Februar haben wir ein Männerfrühstück zusammen. Bitte macht euch diese Tage zu einer Priorität und die Frauenstunden finden auch weiterhin statt. Aber lasst uns zum Epheserbrief kommen. In dem Brief von Paulus an die Epheser wird uns der ganze Lehrstoff über Ehe und Familie zusammengefasst. Und Paulus schrieb diesen Brief ca. im Jahre 60 nach Christus und schickte ihn an die Gläubigen in Ephesus. Und von dort aus wurde er dann auch an andere Gemeinden weitergeleitet. Und er schrieb diesen Brief und schüttete ihm sein Herz, beziehungsweise auch Gottes Herz über Ehe und Familie aus. Und von Kapitel 5, Vers 18, da dürft ihr auch schon aufschlagen, bis Kapitel 6, Vers 4, ist genau das sein Thema. Und dabei handelt es sich nicht um eine menschliche Erkenntnis oder eine menschliche Meinung. Hier geht es darum, euch zu zeigen, was das Wort Gottes sagt, was Gottes Sicht ist und welche anwendbaren Weisheiten sich daraus für uns als Gläubige ergeben. Sein Wort ist die alleinige Autorität zu diesem Thema, ganz gewiss. Wir brauchen dafür weder sogenannte Familienexperten, wir brauchen keine Psychiater. Auch keine Psychologen, weder Ehe- noch Familienberater und auch keine Seelsorgezentren. Wir brauchen Gottes Wort, verkündigt in der Gemeinde Gottes. Und das Wort Gottes ist unser Ratgeber, wie der Psalmist auch in Psalm 119 sagt. Sie ist allgenugsam. Erinnert euch an die Bibelstunde? Wir glauben an die Allgenugsamkeit der Heiligen Schrift. Wir sind weder auf irgendwelche menschliche Raffinessen von Menschen also angewiesen, noch auf außergewöhnliche Ideen. Wir brauchen die unvermischte Wahrheit Gottes, damit sie Teil unseres Lebens wird. Paulus beginnt seine Ausführungen zu diesem Thema mit dem, was Gottes fürchtige Familienbeziehung kennzeichnen muss. Das ist auch heute unsere Frage als Predigtthema: Was kennzeichnet Gottes fürchtige Familienbeziehungen? Und das ist, obwohl es der zweite Teil der Serie ist, Teil 1 von einem weiteren Teil, den ich nächsten Sonntag dann fortführe, wenn Gott will. Nun, das erste Kennzeichen sehen wir in unserem Text. Und ich lese diesen Text einmal kurz vor. Epheser, Kapitel 5, Vers 18 bis Vers 21. Und da heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen, sagt allezeit Gott, dem Vater Dank für alles. In den Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Soweit der Text. Ja, Herr, gib du uns Gnade, dass wir das verstehen, was du geschrieben hast. Das erste Kennzeichen ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, Vers 18. Nochmals, dort lesen wir, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier finden wir den Schlüssel zu allem, was in den Folgeversen gesagt wird. Und aus dieser grundlegenden Aufforderung ergibt sich die Anweisung für die Ehefrauen in Vers 22, Daraus ergibt sich die Anweisung für Ehemänner in Vers 25, daraus ergibt sich die Anweisung für Kinder in Kapitel 6, die Verse 1 bis 3 und auch die Anweisung für die Eltern in Kapitel 6, Vers 4. Alle Lehren, alle Lehren über die Ehe und Familie müssen auf dieser kennzeichnenden Grundlage von Kapitel 5, Vers 18 aufbauen. Bist du ein Vater und eine Mutter, dann merkt dir diesen Vers. Aber nicht nur das. Stehst du in einer Beziehung – und da stehen wir alle –, dann merkt dir diesen Vers. Wer soll sich diesen Vers merken? Alle. Genau genommen ist das die erste von anderen Voraussetzungen, die eine jede erfolgreiche Ehe und Familie oder sonstige Beziehung braucht. Und Paulus fügt einen Gegensatz in diesem Vers an. Er sagt: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Nun, warum stellt Paulus hier die Trunkenheit vom Geist erfüllt sein gegenüber? Worum geht es hier bei dieser Gegenüberstellung, diesem Vergleich, diesem Gegensatz? Betrunkene haben bekanntlich keine Kontrolle über sich. Denkt Paulus vielleicht, dass wir außer Kontrolle sein sollten, nicht durch Wein, sondern durch den Heiligen Geist? Ich bin schon mal in solche Gemeinden gekommen, die glauben, dass das die richtige Auslegung ist. Was bedeutet es an dieser Stellung? Nun, die Antwort darauf findet sich in dem historischen Umfeld, in dem Hintergrund, in der diese Gemeinden in Kleinasien lebten. Ephesus lag in Kleinasien und wurde von der griechischen Kultur beherrscht. Und da gab es einen Kult, der Kult des Dionysos. Er beherrschte das Denken und das Leben vieler, vieler Griechen. Und dieser Kult war eine sehr ausschweifende Form der Anbetung griechischer Gottheiten. Vor allem Dionysos, den Gott des Weines. Nicht des Weinens, sondern des gluck gluck, -gluck weins Dieser Kult wurde als Fest gefeiert und war äußerst weit verbreitet. Die Anbeter praktizierten dabei als Ausdruck ihrer kultischen Anbetung unter anderem perverse Orgien. Und diese von sexuellen Praktiken beherrschten Feiern wurden von Musik und von Tanz und exzessivem Alkoholkonsum geprägt. Das Kennzeichen von diesem Debakel war also die Trunkenheit, die auch Paulus hier anspricht. Und der griechische Name von Dionysos wurde in der Sprache der Römer Latein zu Bacchus. Bacchus ist die römische Entsprechung vom Gott des Weines. Das Adjektiv Bacchantisch wurde zum Begriff der trunken oder ausgelassen oder überschäumend, was überschäumend bedeutet. Mit anderen Worten beschreibt es ein Saufgelage. Das Schlüsselelement dieser heidnischen Anbetung war also Trunkenheit. Und durch diese Trunkenheit überwanden diese Menschen ihre Hemmungen, legten ihre normale Zurückhaltung ab und überwanden ihre normalen Schuldgefühle. Und so stumpften sie die Sinne genügend ab, um ihre Gewissen zu beruhigen. Und ihre Furcht- und Schuldgefühle, die aufgrund ihres abscheulichen Verhaltens hatten, die werden durch Alkohol abgestellt oder treten in den Hintergrund. Auf diese Art und Weise gab ihnen die Sinnesluss Ersatz für Freude. Sie gaben sich einfach dieser Form von Ausschweifung hin und letztlich glaubten sie nämlich, dass Trunkenheit das Tor zur Ekstase sei, was wiederum das Tor zum Ausdruck ihrer Religiosität wurde. In ihrem Denken erhob die Trunkenheit dieser Anbeter in eine vollkommene Gemeinschaft mit den Göttern für sie war also das Beherrschtsein von Alkohol die Trunkenheit der Schlüssel zur Gemeinschaft mit ihren Göttern, die sie bei diesen abscheulichen Festen des Dionysos oder Bacchus zu erreichen glaubten. Und wisst ihr, wo sie die, diese Dinge verübten? In den Tempeln, in ihren Tempeln, um Gemeinschaft mit den Göttern zu haben. Und das ist es, worauf Paulus hier anspricht. Im Lichte dieser Hintergründe nimmt er Vers 18 jetzt eine neue Bedeutung an. Paulus sagt zu ihnen, betrinkt euch nicht mit Wein. Das bringt lediglich Ausschweifung hervor und es zerstört. Wenn ihr mit Gott Gemeinschaft haben wollt, dann werdet voll Geistes. Unsere Anbetung geschieht nicht in einem Berauschtsein durch Wein, sondern durch das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Füllt euch nicht mit starkem Getränk, sondern vielmehr kontinuierlich vom Heiligen Geist. Seid kontinuierlich vom Heiligen Geist erfüllt. Und wenn ihr wahre Anbetung und Gott wohlgefällig leben wollt, dann müsst ihr vom Geist erfüllt sein. Ihr müsst unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommen und darunter leben. Und was bedeutet das, wenn ihr auf diesen wochenfest auf eurem Blatt schaut, aus Kolosser 3, Vers 16, dann seht ihr dort eine geistliche Parallele, eine gedankliche Parallele zu dem Erfülltsein. Paulus sagt dort, werdet hier voll Geistes, aber da, sagt er, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Okay? Ihr Lieben, das ist prinzipiell dasselbe. Wenn das Wort des Christus euer Leben beherrscht, und ihr ihm deshalb auch gehorsam seid, ist das dasselbe, wie vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, vom Heiligen Geist beherrscht zu sein. Gehorsam gegenüber dem Wort ist gleichbedeutend mit vom Geist erfüllt zu sein. Oh, und das ist nicht irgendeine mystisch-ekstatische Erfahrung, die euch überkommt und dann in ein unbewusstes Verhalten oder einen Rausch versetzt, Ihr werdet nicht in einer Ekstase zu Bosen Boden geworfen, wie man das auch in äh, charismatischen Kreisen kennengelernt hat. Es geht auch nicht darum, in irgendeiner Form ekstatisch zu babbeln. Es geht nicht darum, außerhalb eures Körpers oder außer Kontrolle zu sein. Es bedeutet vielmehr, ständig, ständig unter der Kontrolle des Geistes zu sein der durch das Wort Gottes wert, dass wir der Wahrheit gehorsam sind. Und von diesem Punkt aus müssen wir unsere Betrachtung von Ehe und Familie fortsetzen. Ihr Lieben, was auch immer wir in Bezug auf unser christlicher Leben tun werden, sei es in der Ehe, sei es in der Familie, muss sich aus einem Leben ergeben, das vom Heiligen Geist beherrscht wird. Und deshalb hat die Gesellschaft auch keine Hoffnung. Sie kennt Gott nicht einmal. Sie haben genauso wenig Hoffnung, das Richtige zu tun, wie einst die Leute bei ihren Saufgelagen in Griechenland. Richtige Beziehung, und das ist sehr wichtig, richtige Beziehung, innerhalb, ob innerhalb der Ehe oder der Familie, so, wie auch alle anderen Beziehungen beruhen auf einem erlösten und Gott hingegebenen Leben. Das ist synonym. Vom, Herrsch, vom Geist Gottes beherrscht zu sein, ist ein Gott hingegebenes Leben. Und das hat uns Daniel schon am letzten Sonntag durch den Text aus 5. Mose 6 deutlich gemacht. Jahwe selbst ist die Grundlage. Wir sind jetzt im Neuen Testament, im Neuen Bund und unsere Pflicht, Jahwe zu lieben, bleibt bestehen. Das hat sich nicht verändert. Wir sind jetzt im Neuen Testament, jetzt gibt es was Neues. Nein, die Grundlage bleibt, wie sie ist. Jetzt kommt im Neuen Testament der Heilige Geist dazu. In der Zwischenzeit ist der Heilige Geist gekommen und ausgegossen worden. Und seither bewohnt er alle Gottesfürchtigen, alle wahrhaftig Gläubigen sodass wir auch von ihm beherrscht sein können. Es sei denn, wir betrüben ihn und schränken den Geist Gottes ein. Aber dadurch, dass der Geist Gottes in unser Leben gekommen ist, ist Frieden in unser Leben eingezogen. Wir harren im Glauben aus, trotz aller Bedrängnisse, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Dinge, die wir schon erlebt haben und die uns vielleicht jetzt schmerzen, wenn wir das hören, wie wir das richtig hätten tun sollen. Ihr Lieben, das Ausharren bewirkt die Bewährung, und die Bewährung, die Hoffnung. Und ihr Lieben, diese Hoffnung kann für das Gotteskind nicht zu schanden werden. Denn so schreibt Paulus in Römer, Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und der sagt nicht, oh, ich mache mich wieder aus dem Staub, ich habe mich geehrt, ich bin hier in der falschen Wohnung. Das tut er nicht. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt bestimmt, sein Eigentum zu sein. Und jetzt kommt er nicht auf die Idee, weil irgendwie was schief gelaufen ist oder weil du gesündigt hast, sagt er, ich mache mir aus dem Staub. Na wohl, du betrübst diesen Geist, aber komm aus, dieser Betrüben, aus diesem Betrüben heraus, tu Busse und folge Gott jetzt. Das ist der Aufruf. Nur durch die Befähigung und den Antrieb des Heiligen Geistes können wir jetzt und alle Mitmenschen jetzt lieben. Nur durch die Befehlung, durch den Heiligen Geist werden wir Gott lieben und ihm gehorsam sein. Und wir wissen, wir lieben nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Und es ist aufgrund dieser Liebe und dem daraus Erwachsenen Gehorsam, dass wir auch in der Ehe und Familie lieben und dass Gott uns segnen wird. Und hier sehen wir, was gottesfürchtige Familien kennzeichnet. Wir sehen, wie sich das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ausdrückt. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Ausdruck des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Und man könnte vielleicht leicht verwechseln, ist der jetzt mit dem Heiligen Geist gefüllt oder hat er zu viel getrunken? Der ist so, so aufgedreht. Nun, das muss sich natürlich zeigen. Und hier ist der Ausdruck in den Versen 19 bis 21. Schaut bitte auf unseren Text und was die Verse dort sagen, 19 bis 21. Da heißt es, Rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dieser Text lässt sich auch etwas anders übersetzen. Hier fangen diese Sätze und sind diese Sätze mit, Partizipien, die können einen Imperativcharakter oder einen Befehlscharakter haben, aber wir können ihn auch anders übersetzen, so wie es die revidierte Elberfelder tut. Da ist es im Vers 19, redend zueinander, redend zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander untergeordnet in der Furcht Christi. Nun, was ist nun richtig? Ich würde sagen, beides. Denn zum einen sind dies der Aus ist dies der Ausfluss eines geisterfüllten Lebens. Das ist der Ausfluss. Wir fangen an zu reden, und zwar geistlich zu reden. Das ist der erste Punkt, der. Geistliches Reden und Singen in Vers 19. Ihr Lieben, wenn der Geist Gottes durch dich, dich bewohnt und durch dein Leben fließt und dich kontrolliert, wenn dein Leben mit dem Wort Gottes erfüllt ist, dann gibt es bei dir erstens geistliches Reden und Singen. Das ist der Ausfluss eines geisterfüllten Menschen. Nun, wir können sagen, oh ja, das passiert alles automatisch. Nun, wir gehorchen auch. Und deshalb kann man auch sagen, kann man auch diesen Befehlscharakter haben. Singt solche Dinge, sagt solche Dinge. Das, das kommt zusammen. Das sind die beiden Aspekte, die zusammenkommen. Und das ist wirklich das erste sichtbare Kennzeichen gottesfürchtiger Familienbeziehung. Dass wir miteinander geistlich reden und auch geistlich singen. Ein Leben der Anbetung ist ein Leben des Lobes, das deinem Herzen entspringt, weil es voller Freude ist. Und ihr Leben, ihr braucht nur zum Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 sehen. Und da spricht es von der Frucht des Geistes und wir sehen, dass da auch Freude zugehört. Wir freuen uns und wenn wir uns freuen, dann ist die logische Konsequenz aus diesem Leben auch, dass wir Gott loben. Und dass wir zueinander auch so reden. Das ist nicht nur etwas, was separat ist, nur für Gott. Wir gehen in den Gottesdienst, da loben wir Gott und da singen wir. Nein, das zeigt sich in all unserem Reden. Und ich habe darüber nachgedacht. Wie tun wir das? Und wir reden tatsächlich ineinander in Psalm. Heute Morgen mit meiner Frau Psalm 121 gelesen. Und ich erinnere mich, wie oft ich diesen Psalm äh, äh, weitergebe und sage, weißt du was? Unsere Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, sein Arm ist nicht zu kurz. Für deine Probleme kann Gott Sorge tragen. Und das brauche ich, wenn ich jemanden ermutige und sage, weißt du was, Gott ist fähig. Er ist der Hüter Israels, der schläft und schlummert nicht. Der hat es nicht verpasst, was in deinem Leben ist. Der hat es nicht übersehen. Er weiß ganz genau. Oder wir gehen zu Psalm 136 wo wir den Herrn danken. Warum? Denn er ist tof. Er ist gut. Und seine loyale Liebe währt ewiglich. Das sagen wir einander. Und das singen wir sogar. Wir singen Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der... Nein, ich will jetzt nicht vor, sonst ist die Gemeinde gleich leer. Aber wir singen geistliche Lieder von Herzen. Und wir singen sie nicht nur still, wie einige meinten, dass es während der Corona-Zeit der Fall sein müsste, dass wir das einfach in unserem Herzen tun. Das ist nicht damit gemeint. Sondern wenn wir singen, ein Lied gehört auf die Lippen und er, sie kommt, diese Lieder kommen vom Herzen, vom Innern heraus. Darum geht es. Geistliches Reden und Singen ist der Ausdruck eines geisterfüllten Lebens, eines von Heiligen Geist beherrschten Lebens. Und ihr Lieben sagen, oh Backe, bei mir kommen manchmal ganz andere Worte raus. Oh, das stimmt, das ist Schmerz, das schmerzt. Und ich merke, wie viel ich noch zu lernen habe, wie weit ich noch wachsen muss. Und dass ich wieder Buße tun muss. Und dieses Vollgeistessein ist auch nicht eine, Ding, eine statische Angelegenheit. Gott sei Hier ist der Geist und jetzt bist du voll. Jetzt bist du immer voll. Das geht nicht mal beim Alkohol. Du kannst auch nicht vom Alkohol ständig voll sein. Das wünschen, einige wünschen sich das sicherlich, aber nein, wir brauchen immer wieder die Auslieferung, immer den Kontakt zu unserem Herrn Jesus Christus, unserem Gott und sagen, hier ist mein Leben, ich habe gefehlt, bitte vergib mir meine Schuld, ich möchte so leben, wie du es für mich vorgesehen hast. Und Gott wird dein Leben erfüllen und dann wird dein Lob, deine Reden kennzeichnen und dein Singen. Und ihr Lieben, siehst du einen gehorsamen Menschen, dann siehst du einen freudigen, lobpreisenden und anbetenden Menschen. Warum? Weil sein Herz mit Psalmen und Hymnen und geistlichen Liedern erfüllt ist und sein Sprechen und der Gesang ein Ausdruck seines Herzens ist. Und das ist ein Mensch, der mit jedem anderen Menschen klarkommt, denn die Liebe und Lob sind der Garant dafür. Wie wunderbar das ist, oder? Nun, wie ist das? Durch deine Anbetung Gottes wird geistliches Reden und Singen hervorgerufen. Nun, nebst dieser geistlichen Rede, und ich möchte bei der nächsten Predigt noch einmal etwas genauer darauf eingehen, aber nebst geistlicher Rede und dem Singen gibt es bei geisterfüllten Menschen außerdem die stetige Dankbarkeit. Vers 20. In Vers 20 fügt Paulus nochmal genau das hinzu und sagt, Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also, nebst dieser geistlichen Rede, die ein Leben kennzeichnet, das vom Geist Gottes erfüllt sind und diesem geistlichen Singen, gibt es jemanden, der ständig Dank sagt. Dankeschön. Danke, lieber Herr. Oh, Du kannst es nicht ernst meinen. Du weißt gar nicht, was mir alles in meinem Leben passiert. Ich habe so schwere Zeiten durchgemacht. Dafür soll ich Dank sagen. Ja, du sollst Dank sagen. Weißt du was? Weil Gott braucht diese Dinge in deinem Leben. Gott hat nicht irgendwie mal in der Ecke geschlafen, so wie Jesus in dem Boot, als er mit seinen Jüngern über das Meer fuhr, über den, über den See Galiläa fuhr. Er hat nicht geschlafen. Gott ist aufmerksam. Und du kannst ihm immer danken, egal was in dein Leben kommt. Aber du meinst doch nicht alles. Doch, die Schrift sagt dankbar. Sei dankbar in allen Dingen. Das haben wir sogar im Thessalonicher Brief betrachtet. Das haben wir sogar als Vorbild in den Missionaren gesehen, als sie den Thessalonichern schrieben. Sie waren voller Dankbarkeit. Für all die Dinge, die dort geschahen, waren sie dankbar. Und ein Mensch, der vom Geist erfüllt ist, ist ein mit von Freude erfüllter, dankbarer Mensch. Warum? Denn er folgt dem Wort Gottes. Oh, mit solchen Menschen lässt sich wirklich gut leben. Geschwister, wir brauchen als geisterfüllter Mensch nicht die Anwendung irgendwelcher psychologischen Tricks, damit eure Ehen und Familien rundlaufen. Wir bringen nicht Dinge hervor, die uns die zeitgenössische Literatur suggeriert. Trage attraktive Wäsche oder schenke deiner Frau schöne Blumensträuße. Koche ihr schmackhafte Mahlzeiten in den richtigen Momenten und deine Ehe wird rundlaufen, ich garantiere es dir. Humbug ist das. Mache deinen Kindern angemessene Geschenke und die Familie wird in totaler Harmonie leben. Oh, wenn das man so wäre. Auch wenn diese Dinge an und für sich nicht schlecht sind, Reden wir nicht gerade über diese Dinge. Nicht derartiges Handeln rettet eine Ehe. Nicht ein derartiges Verhalten bestimmt die Familienbeziehungen, sodass sie Gott wohlgefällig sind. Ihr könnt gewiss viele schöne Dinge für die Ehe und Familie tun. Aber sie stellen niemals eine ausreichende Grundlage dafür dar. Es gibt nur einen Weg wie wir korrekte Beziehungen mit unseren Mitmenschen pflegen. Und dieser Weg besteht darin, vom Geist Gottes erfüllt zu sein. Jesus Christus als dein Leben zu betrachten, als dein Lebensinhalt, ihm alles anzuvertrauen. Und dieser Weg besteht wirklich dann aus geistlichem Reden, aus geistlichen Segen und aus einem dankbaren Herzen. Und wisst ihr, diese Kennzeichen sind gute Indikatoren dafür, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein wollen, oder? Oder jemand hier, der sagt, oh, das, das findest du bei mir jeden Tag an, in jeder Situation. Nein, wir merken auf einmal, da kommen Sachen raus. Schon raus, weg. Wir müssen, wir müssen lernen, wir müssen uns mehr dem Herrn ausliefern. Gehorsam sein. Und das macht einen Menschen zu jemandem, mit dem ihr dann leben könnt. Zu jemandem, der ein Segen für euch ist. Und das sollte fast unmöglich sein, eine Auseinandersetzung mit euch anzufangen, weil ihr einfach so gesegnet seid, so voller Lob und Dank seid, voll der überströmenden Gnade Gottes und unter der Kontrolle des Heiligen Geistes lebt. Und einen Streit hätte man auch mit Jesus nicht anfangen können. Er war derjenige der absolut voll des geistes war und das erfüllt sein mit dem geist bringt dessen frucht hervor ich sagte es die liebe wie es galater kapitel 5 vers 22 sagt die liebe die freude den frieden die langmut freundlichkeit güte treue sanftmut selbstbeherrschung und dazu kommt ein drittes kennzeichen kennzeichen und das mache ich auch Ganz kurz, weil ich das nächsten Sonntag zur Grundlage mache, hauptsächlich für die nächste Predigt. Und das ist die gegenseitige Unterordnung. Oh, ihr Lieben, manchmal wollen wir diesen Vers überspringen. Oh, können wir nicht gleich, und bis so Ehemänner sagen, oh, können wir nicht lieber gleich zu 22 gehen? Da heißen das nämlich Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Können wir nicht das erstmal betrachten? Oh, muss das jetzt vorher noch gesagt werden? Ja. Paulus sah da sehr viel Sinn da drin, dass er sagte, ordnet euch einander unter. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, weil wir Gott fürchten. Und Das ist so ein ergiebiger Text, den werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Möge der Herr euch in dieser Woche dazu veranlassen, euch ihm ganz auszuliefern ihm alle Treue zu erweisen. Ihm sagen, Herr, hier ist mein Leben. Führe du mich. Und ihr werdet sehen, diese Kennzeichen werden eure Beziehung hervorheben und sie werden sie stärken. Davon bin ich überzeugt, weil Gott es sagt. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns mit diesem Text so einfache Prinzipien gegeben hast, so einfache Wahrheiten, die wir anwenden können in unserem Leben, weil du bereits den Geist in unser Leben ausgegossen hast, wenn wir deine Kinder sind. Was für ein großes Privileg es ist, in der Kraft deines Geistes zu leben. Nicht aus eigenen Anstrengungen oder irgendwelchen Tricks die wir von anderen Leuten gehört haben, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, sondern einfach dir zu vertrauen, uns ganz auf dich zu stützen und zu wissen, dass du diese Dinge, dieses geistliche Reden, dieses geistliche Singen, die Dankbarkeit und die gegenseitige Unterordnung, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass du das hervorbringen wirst in einem Leben, das dir geweiht ist. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen.